0: De la salsa la amiga, la hora, no nacional. Mire, si ustedes supieran lo que discutimos aquí en la pausa, <risa> quemamos el
1: cañaveral, el más duro que cuando estamos al aire. Pero algún día les contaré, algún día les contaré, ya usted sabe cómo es. Pero antes de ir con el licenciado Cristian Sobrino a esta segunda hora. Vamos a los titulares. Carla Cristina. Buenos días, soy
0: Carmen Cristina, Fuma, Nacional, Zeta Nacional de los titulares. Mientras la Autoridad de Energía Eléctrica y la empresa Luma Energy siguen en pugna ante el negociado de energía por el presupuesto de este año fiscal, una misiva de la Junta de Control Fiscal deja en entrever que se avecina otro aumento en la factura de la luz, pues la corporación pública habría terminado el año fiscal 2022 con un déficit aproximado de 950 millones de dólares. Por otra parte, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos presentó en la noche de ayer las acciones preliminares que propone para prevenir el riesgo de erosión costera en la zona de Ocean Park en San Juan, entre las que incluye construir muros en varios segmentos del litoral o una combinación de muros con realimentación de playas con arena o dunas. Y en otros temas, el Departamento de Educación busca incluir a los empleados docentes y no docentes de la agencia en el plan de clasificación y retribución que el gobierno prometió para enero de 2023 y cuyo contenido sigue bajo discusión en el Poder Ejecutivo. El subsecretario de Administración explicó, sin embargo, que en el departamento ya se está preparando internamente una revisión de escalas salariales para ejecutarla en caso de que finalmente no logren insertarse como parte del plan y en temas internacionales en Haití miles de personas atestaron las calles de la capital Puerto Príncipe para protestar contra los incrementos en los precios de los combustibles para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina les espero mi próxima intervención aquí en Z90
2: hablándole claro al pueblo
1: Nación Z Nacional soy Leo Díaz
2: buenos días a todos Leo Díaz en Nación Z Nacional por la Z
1: y ahí estamos mi amigo Mire, mire la, mire la pantalla, ahí estamos con el fuego. Eso está encendido, está ese cañaveral, mire, a todo vender. Tú sabes, Ya hace rato que se fueron las ardillas y los ratones. ahí. Siempre se acomodan, ¿sabes? Siempre hay que sacarlo. Usted métale fuego al cañaveral, que eso es bien importante. Estamos por Z93, la emisora nacional de la salsa, en FM 93.7. Búsquelo ahí, búsquelo ahí. La aplicación, la música, bájela, bájela para que vea qué buena eh, impresión va a tener. Y nuestra página de Facebook de Nación Z. Bueno, está con nosotros, tuvo la amabilidad de acompañarnos hoy el licenciado Cristian Sobrino. Cristian, saludos.
2: Saludos Leo y saludos a toda la audiencia, tanto en Puerto Rico como fuera. Todo en orden. Todo en orden, me gusta este escenario nuevo. ¿Verdad que sí? Está, lo único que estábamos hablando fuera de aire, que lo único que, que me da un poquito de pausa es que las sillas son más cómodas, Ajá. el espacio es más íntimo, me pongo cómodo y pues no tengo la misma. ¿La eh, misma qué? No estoy igual de arisco ah, que, okay, okay. que de costumbre. Mira, si tú supieras, estoy en paz. llevamos unos días aquí en esto
1: y uno se va acostumbrando a todo, ¿no? Y, y lo, que, lo que me gusta es la sí. particularidad que uno puede tener un diálogo eh, mucho mejor con, con el invitado que en el otro estudio, donde cada uno está en su cámara, claro. eh, eh, aquí es más friendly.
2: Y le añade también el beneficio de que toda persona sabe que está a un mano plazo de distancia, Exacto, Así que no que te poner, se, entonces no se pueden poner fresco. No te puedes poner fresco, porque hay mucha literatura eh, redactada de cómo la interacción entre hombres se diferencia en parte entre la interacción de las mujeres, porque por mucho tiempo, en toda interacción entre hombres existía siempre la posibilidad de violencia física y que no se entendía por varias razones que existía entre la interacción entre mujeres. Y que eso hacía que los hombres se comportaran de cierta manera Así que pues ya volvimos, o sea, Leo, tú y yo oye, A nuestra interacción llena de la implicación de posible violencia ah, física Oye,
1: qué interesante eso Porque me lleva también Estas cosas siempre me pasa contigo Me, va, me, me <ríe> voy de tema en tema Pero es que me parece importante Porque, Cristian, no sé si has percibido Que hay personas en las redes sociales Que pueden ser bien bravos Y dicen cosas Y cuando tienen de frente Leo. a las personas que insultaron en las redes no, no se atreven ni mirarlo. Que, que
2: si le he percibido, ya yo puedo escribir un libro ¿Ah, sí? de mis experiencias uh. entrando a un restaurante uh. o a una cafetería uh. o algo por el estilo y encontrándome con una persona que, que, que se que, ha jactado. Que se
1: deleitaba insultándote. Y otro día
2: le hago un cuento, cuando ya no me cubran mis cláusulas de confidencialidad laborales, <risa> de un momento en que una persona eh, llega a su entrevista por Zoom y da la casualidad que se encuentra conmigo y ya yo tenía toda su ristra de Twitter y vaina de yeah, lo que había dicho de mí. Gallo. Yo he vivido unas cosas bien interesantes, pero mira, en esa, en esa onda, recordemos lo siguiente. Ajá. Los que redactaron la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, entiéndase donde existe la libertad de expresión, de prensa, de culto, de pensamiento, Ajá. etcétera Entendían a la misma vez que si alguien se ponía muy bocón, pues ellos se iban a un campo y se iban a pegar un tiro. Así que, y eso fue así con Alexander Hamilton, Aaron Burry, okay, así, así es, así se, es que se, se bregaban en ese tiempo, exacto, así que pues. Iba a un duelo allí. Exacto, uh -huh. pero yo creo que nos fuimos por la tangente. No, no, ravijol. no, pero
1: interesantísimo, porque ciertamente en, en un mundo eh, como el que tenemos, tan mediático, particularmente con las redes sociales, tú ves un comportamiento ahí que cuando las personas están one on one, están uno al lado del otro, como, como sí. tú dices, al alcance físico. Al alcance físico, eh, con La con un plazo. es distinta porque uno nunca sabe lo que puede Bueno, ser. Y, y
2: por ejemplo, yo en mi programa La Trinchera, que es un podcast que no, obviamente no está en el radio como este, pero ah. eh, la, la dinámica en parte es procurar gente que piensa diferente a mí, que a veces hemos estado, cuando yo estuve en la política o en el gobierno, estaban en el lado diametralmente diferente ah. del, el, el, <risas> la, opuesto al mío, y tener una conversación. Así que sí, ese. Yo creo que y yo creo que el público. Más y más tiene, tiene una, una piquiña para eso. Siempre hay espacio para los programas que son más confrontativos y claro. más dinámicos, y eso uno tiene que entenderlo, y el que se queja de eso pues no entiende la naturaleza humana. Pero creo que hay también un hambre o un sed por, por ciertos productos que sean más conversacionales.
1: Claro, claro. A tono con esas conversaciones que son importantes, me refiero a la expresión que hizo Steny Hoyer ayer, a la luz de la visita que hace el gobernador de Puerto Rico, eh, y, y todos los que se dieron cita en la marcha de ayer sobre el estatus para que se apruebe el proyecto en la Cámara de Representantes, donde dice que aún hay asuntos que atender.
2: Claro. ¿sí?
1: Y, y utilizó transparencia. Hay unos cuestionamientos de transparencia para finalmente que el proyecto vaya a la Cámara. Con lo cual todavía la abriga la expectativa de que en efecto va a bajar. Eh, ¿qué, ¿Qué tú crees que está ocurriendo ahí? ¿De, de, de qué estamos hablando?
2: Bueno, mi juicio... <risa> Va a depender de cuál es mi predicción de, de lo que ocurra con el proyecto. Si, si yo les digo que mi predicción es que el, el y voy a y voy a, a reaccionar presumiendo de que el proyecto no baja a votación y se quede engavetado, o si baja, sea última hora y, y sea una, un ejercicio más de teatro que de, de política pública. Que de
1: hecho ya, ya en la comisión bajó a última hora. Sí. O sea que no sería, no sería novel eso.
2: Pero, y lo digo porque. Si no es ese el escenario, pues yo tendría que descartar todo lo que voy a decir ahora mismo y, y revisarlo. Pero, mira, yo creo que nosotros en el movimiento estadista tenemos un problema, uh -huh. y un problema bien serio. Y, y no quiero que nadie lo coja personal, porque no estoy hablando de ningún personaje en particular. Uh -huh. Pero en el movimiento estadista nosotros ganamos el debate. Uh -huh. Nosotros ganamos el debate en el 2012, en el 2012 uh -huh. y ganamos el debate en el 2020. En la medida de que yo puedo andar por Puerto Rico, con una cierta certeza de que la vasta mayoría de las personas, cuando digo vasta, estoy hablando entre 60 y 70% de las personas, o están eh, encajados a favor de la estadidad, o si se la piden de cierta manera, no tendrían ninguna, ningún problema moral o filosófico ¿Sí? o personal en votarle a favor. Así que en mi opinión ganamos el debate. Tenemos ahora un problema en ganar la pelea o ganar la, la, el, la lucha política uh -huh. de implementar uh -huh. esa victoria del debate. No es suficiente ganar en una tertulia si tú no vas a poder entonces ejecutar ese consenso o esa conclusión en una manera que afecte la, la, la realidad jurídica y material de las personas que están involucradas. Y creo que, y yo lo he dicho en este programa antes y lo voy a seguir diciendo hasta que alguien por fin me escuche, que el problema que tenemos es que la, es, seguimos peleando la batalla en frentes congresionales, en frentes que son locales, pero no estamos dando la pelea en el, en el ámbito cultural e ideológico de los Estados Unidos. Y les voy a dar un ejemplo. Yo estuve este fin de semana, y es la razón por la cual no estuve el lunes, en una conferencia en la Florida, en Aventura, eh, que se llama el National Conservatism Conference le dicen NatCon eh, una, son, eso son gente
1: vinculada al partido republicano
2: son vinculados pero son son vinculados al partido republicano pero no son es parte también de un de una eh, de un momento filosófico dentro de la derecha o sea,
1: no es no no es parte del partido republicano no es parte del aunque partido republicano sean republicanos los que aunque están
2: allí. Se, aunque aunque comulguen en común porque por ejemplo hay una conferencia que se llama NatCon Europa Okay. Y se hace en Europa, así que tiene, es más amplio que solamente los Estados Unidos. Okay. Pero en esa conferencia uh -huh. estaba habló el gobernador de Florida, DeSantis, uh -huh. habló el senador Marco Rubio, habló el senador Rick Scott, habló el senador eh, Josh Hawley. Entonces, a nivel federal, a nivel estatal, habló, por ejemplo, el tesorero de West Virginia y hablaron varios otros funcionarios estatales sin hablar de los sinnúmeros de autores y comentaristas políticos de Estados Unidos. En un momento, en una de las conferencias, yo alzo la mano y yo pregunto, mira, quiero traer el tema de la estadía para Puerto Rico dentro del contexto de lo que estamos hablando. Uh -huh. Y el, 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 habla, el, el conferenciante me mira y dice, I knew this day would come. Eh, yo sabía
1: que este día iba a llegar.
2: Porque tiene que ver con lo que se está Pero, a la imagen estaba reconociendo de que o sea, estamos hablando de una conferencia con heavy hitters okay. dentro de la derecha yes. y el movimiento ideológico de, na, eh, nacionalista conservador. Y nunca se había tocado el tema de qué haría los Estados Unidos bajo esa filosofía con estos territorios que conquistó hace 100 años uh -huh. y que los tiene como que en, una, en un estatus sí, sí. ahí abajo. Y uh -huh. no está. Tenemos que uh -huh. atacar uh -huh. frentes que no dependan de nuestras relaciones con X o Y político federal porque ¿sabes que Muchos de ellos primero son octogenarios así que su, su término en la nevera está llegando a su expiración. Y su socialización y su, socialización sí, y su alambraje
1: representa décadas
2: atrás. Y también... Porque en muchos casos estamos todavía utilizando las narrativas y los argumentos de un movimiento que ya no existe. Por ejemplo, le voy a, hablar, le, le voy a decir otra crítica que tengo. La, la marcha, ayer hubo una marcha, algo por el estilo, yo la vi, yo la vi por video. Yo ah. no tengo ningún problema con la marcha y si vamos a meter a un millón de personas en la marcha, Dios nos bendiga. Pero el asunto de usar marchas y protestas, eso es, eso es de la época de, lo, de la pelea de los derechos civiles de los 60. Eso hasta cierto punto ya no es, eh, primero que ya no es necesariamente relevante a nuestro movimiento ni a, nuestras, ni a nuestro objetivo. Y estamos entonces utilizando herramientas de movimientos que no son nuestros. Y esa es la parte que yo entiendo y, 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 y yo entiendo que en algún momento se discutirá. Creo que hay, una, hay un simposio eh, que organizó eh, la delegación extendida, que creo que están haciendo este tipo de, este tipo de pelea que yo les digo, de procurar otros espacios dentro de Estados Unidos para llevar a cabo el, el debate o la pelea política, pero nos veo a nosotros todavía demasiado eh, eh, no sé, no voy a decir tibio, pero nos veo demasiado eh, tímido en, en ese asunto.
1: Eh, ¿Qué te contestó el ponente, después de decirte que esperaba que esta pregunta llegara.
2: Ah, pues fue, fue una conversación interesante entre ellos porque eh, obviamente. O sea, tú estás en un auditorio estoy en auditorio, hay una persona hablando, y te estoy hablando que habían 300 personas sentadas. Y tú te levantas y, y le, hago el micrófono, la pregunta, le dispara la pregunta y él, ¿él te dice qué. Y él, su su <risa> reacción fue bastante práctica. Él decía, mira, creo que lo último que yo vi de Puerto Rico fue hace unos años. Yo lo que leí es que estaban pasando un proceso de quiebra. Yo entiendo que eso debe acabarse y después pues ya cuando se, tengan su gobierno organizado de nuevo, fuera del tribunal, pues entonces puede, se dé. Y a, de nuevo, esto es una conferencia de nacionalistas conservadores de los Estados Unidos, uh -huh. Yo, eh, eh, también digo entendemos que hablan español y, y eso está súper bien, no hay ningún problema con eso, pero hay que hablar de cómo sería la integración del inglés formalmente en el gobierno, porque pues somos todos nacionalistas conservadores aquí, y pues queremos tercer que todos hablemos inglés. Eh, eh, Lo cual yo dije, no veo ningún problema grande a esto, o sea, en, en Puerto Rico, y esta es una de las hipocresías de la izquierda en Puerto Rico. Bueno, pero antes de que vayas ahí, puede haber
1: alguien que nos escuche y diga, estaba Cristian Sobrino en una reunión de Ku
2: no, eso no tiene nada que ver. Ahí habían personas negras, había personas asiáticas, había personas, eh, 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 personas del Medio Oriente, había personas más de, de... Habían judíos ortodoxos. Eh, de hecho, el que, el que organiza esa conferencia es un caballero que se llama Joram Harzoni, que es un judío ortodoxo. O sea, esto no tiene nada que ver con el cruzán. ¿Tú sabes nada por, por qué yo
1: te pregunto? Porque pues, el insularismo y las discusiones aquí, donde si tú eres conservador, pues tú eres republicano y tú eres de los gringos capitalistas, opresores blancos porque todos son rubios con la lengua rubia y los intestinos rubios e ese estereotipo que se crea aquí en Puerto Rico del americano malo, ¿verdad? por unos sectores en Puerto Rico y quería esa misma descripción tuya allí habían personas negras
2: mira yo lo más racista que yo he visto en mi vida Ajá. contra los puertorriqueños es el movimiento independentista en Nueva York Ajá. eso es lo más racista que hay para un, contra un puertorriqueño porque a mí no me molesta o no me debe molestar que si yo me encuentro con una persona que tiene un trasfondo cultural totalmente diferente al mío o, de una, o, o un poco diferente al mío, pues obviamente entre esas diferencias va a existir naturalmente un roce como ha existido por milenios. Uh -huh. Y eso uh -huh. se negocia y se habla y se discute y se brega. Uh -huh. eh, y ciertamente la cultura puertorriqueña, aunque lleva 100 años de evolución en, en el contexto de vivir bajo el imperio norteamericano, y pues, la cultura puertorriqueña ha cambiado de esa manera y, el, y la cultura norteamericana ha cambiado en reacción a eso también, eh, pues siempre va a haber algún espacio que uno tiene que entender que pues, van a haber diferencias. Para mí lo racista es que aparentemente los puertorriqueños en la visión independiente de, de New Yorkina somos tan especialmente inútiles que no merecemos tener el mismo poder político, no merecemos las mismas cargas y obligaciones económicas que los ciudadanos americanos, y que tenemos que vivir en perpetua reservación aislada política porque ellos decidieron que Puerto Rico es tan especialmente pobre e inútil, que no puede progresar. Y eso para mí es racismo, de ¿verdad? Y ese, es, ese racismo es el que hemos implementado con la oposición al proyecto de consenso entre Jennifer González y Nidia Velázquez y lo que, a los esfuerzos del gobernador. Eso es racista, ¿por qué? Porque el efecto no es que nos van a liberar El efecto no es que nos van a dar más chavitos El efecto es que nos van a dejar el cajao En esta vaina Eso es racismo Eso es tú imponer una visión de que el puertorriqueño es segunda clase ¿Verdad? Así que a mí no me molesta Que alguien venga a donde y me diga Mira, Cristian, creo que si ustedes van a vivir dentro de esta nación Ya integrados totalmente como Estado Pues si todos nosotros hablamos inglés Pues queremos por lo menos saber que ustedes Aunque hablen en español También vamos a tener manera de comunicarnos Claro, Eso no es nada ofensivo, eso no me ofende uh -huh. Y no me ofende en la medida que en Puerto Rico Para tú considerarte una persona culta, educada Aquí te tienes que saber inglés Porque por algo es que todos los izquierdistas eh, de Champán Envían a sus hijos a una escuela privada a aprender inglés uh -huh. ¿Verdad? Así que a mí esa discusión no me molesta Eso se ve en una discusión franca entre adultos Y tampoco me molesta que alguien me diga Bueno, si ustedes van a entrar a la Unión Pues queremos estar claros que van a poder pagar las cuentas Porque tiene unas cuentas y cada vez que el movimiento estadista dice que no hay ninguna cuenta eso es un embuste, y nos hacemos un servicio pobre a nuestra propia causa eso es bien diferente a lo que pasó con el proyecto de estatus, de, de en uh -huh. el consenso que se logró, donde se pasó lo que todo el mundo pedía Jennifer González se sentó con Nidia Velázquez, hicieron las paces, lo que todo el mundo nos decía que eso tenía que pasar, uh -huh. Pedro Pierluisi voló 37 veces a Washington hizo lo que todo el mundo le pidió se sentó con sus panas de cuando era comisionado residente y llegó a un consenso lo que todo el mundo pidió, y de momento de última hora ay no, sorry, es que hay una falta de transparencia ¿falta de qué? ¿qué quieren? que tenemos que también para que sea bien transparente y la hay todo ahí en calzoncillos para que nos vean o sea, esa es la parte que yo entiendo que a, a menos que no demos esas confrontaciones culturales, esas confrontaciones fuera solamente el, de, del, del politeness congresional, no vamos a echar para adelante el debate que ya ganamos veo
1: Traes tantas y tantas cosas en tu alocución en términos de, de, de la crítica a, a, al aspecto procesal de cómo alcanzar lo que ya tú consideras, y yo concurro contigo, un consenso generalizado en Puerto Rico en que es hacia convertirnos en Estado de la Unión. Uh -huh. eh, pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo, ¿Cómo rompemos ese umbral procesal parlamentario? Pues concentrarnos allí, y esto es algo que tú has planteado en distintos programas. ¿Cómo nos metemos en el elemento cultural de medios, de opinión pública, de, de la inteligencia eh, de, de los Estados Unidos para, para hacer ver a Puerto Rico? Y me llama la atención que tú participes en organizaciones conservadoras en los Estados Unidos y lleves ese mensaje donde yo creo que no estamos llegando, particularmente ese sector, porque cuando veo a los demócratas con sus defectos y sus virtudes, veo una aproximación más razonable al asunto por cuestiones estrictamente políticas de un Estado demócrata. Sin embargo, los republicanos y es una preocupación que yo tendría también es legítima. Si yo soy republicano y conservador y tú me estás pidiendo a mí como puertorriqueño que yo haga Puerto Rico Estado, yo quiero saber si eso va a ser un Estado republicano.
2: Bueno, más allá de eso, porque esa pregunta también siempre luce, pero esa la hacen más en privado y también pasa con los demócratas que sí. le dicen, espera, ya lo vamos a hacer está entre estados Si ahora miramos su comisionada residente y es republicana. No, y el no, que... no
1: se hace públicamente porque no es presentable en sociedad esa Ajá, pregunta. Dice, que...
2: es, es republicana y dicen el que vino antes republicano también. Y Pedro Pierre, bueno, Fortunio no vino antes. Y Pedro Pierluisi Luis es demócrata, pero antes, en, en círculo allá lo categorizan más como lo que era Ricardo. Que y hace Que lo demócrata. ven como un blue dog. Que Ajá. es como que de los que puede bandir con los dos lados. Esa, esa parte pues... Y eso es una, eso, de nuevo, eso es una cuestión táctica-política. Uh -huh. Y eso uno, uno tiene que enfrentarlo en su momento porque depende también de que pase en el momento que se dé la discusión. Las tácticas responden a su momento más que la estrategia. Eh, pero, pero sí, creo que se da. Y, y, y en esa medida, por ejemplo, otra cosa que creo que hacemos fatal en el tema de la discusión de Puerto Rico fuera de Puerto Rico como tal, es que nos hemos impuesto este cascabel de la disque corrupción gubernamental que... Cualquier conversación que tú tengas sobre Puerto Rico viene arropado de ese, de, de ese asunto. Cuando Puerto Rico no es más ni menos, no es más corrupto en lo gubernamental que cualquier otro estado de la Unión, señores. Illinois, estado rotundamente demócrata, donde vino Barack Obama, el escogido, el escogido, mm -hmm. tiene como cuatro gobernadores corridos presos. El último lo tuvo que le, salió de la cárcel porque Donald Trump lo indultó. O sea, ¿me entiende lo que te digo? Sí, sí. En Luisiana, cuando pasó Catrina, sí, eh. se llevaron a medio gobierno preso, por el amor le dio. Aquí, la, el, la corrupción más grande en Puerto Rico ocurrió con una agente federal de FEMA y con un contratista de afuera de Puerto Rico. De la compañía y nosotros seguimos dando ese contra. Y, 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 y lo digo porque el profesor Carlos Díaz Olivo publicó una columna en el Nuevo Día donde él toca el tema y tenía toda la plena razón. Nosotros somos nuestros peores cheerleaders porque vamos ahí a quejarnos dentro. Hermano, mira. Los populares pueden ser, eh, tener las peores ideas del mundo en mi opinión, pueden ser antagónicos a mi causa, pero cuando yo estoy frente a alguien de afuera, yo no voy a pasar el día hablando de los populares, yo voy a hablar de lo que quiero yo y de cómo yo puedo sobreponerme a los obstáculos que el de afuera me quiera, me quiera presentar, pero nosotros vamos para allá, nos montamos un avión, a hablar mal de otros puertorriqueños, son unos payasos. Me entiendes? Sí, estoy claro. Eso es una
1: payasada. Nunca lo había escuchado de manera tan dramática como tú lo acabas de describir. Que es la única manera, es que es la única, man es que es la única ¿Cómo manera de vivir vamos allá, la las distintas facciones a desprestigiarnos nosotros mismos.
2: Claro, porque lo vemos, lo porque vamos con la mentalidad y esto lo dijo Tocqueville en sus memorias de que la colonia en Puerto Rico había causado le había creado al el en un hábito de que cuando iba a exigir algo <coughs> tenía que hacerlo como un suplicante, demostrando su llaga. Y su, y su horror, y su dolor, y lo hace como, como si es un suplicante en la, en las en la, en la escaleras de la catedral pidiendo, Dios mío, ayúdame, por favor. Una limosna. cuando uh -huh. tiene Pero esa no es la dinámica entre personas que tienen poder y capacidad de gobernarse a sí mismos y que quieren participar en la gobernanza de otros territorios. ¿Qué significa si nos hacen Estado? No es que nos vamos a gobernar nosotros solamente. Significa que nuestros representantes van a gobernar también parte de los Estados Unidos. Eso es poder, eso es autoridad. Eso no es un chiste, no es un cheque. Es que tú vas ahí a meter a metértele en el juego del, del chantaje que ellos se juegan uno con el otro todos los días y se levantan y desayunan y se toman su café, chantajeando a otro lado de la unión. Entonces tú tienes que entrar con autoridad y, es, y hablarle tú a tú. No es que me respetan o lo que sea, no, no, no. teme miedo. Esa es la parte crítica de, de la discusión del poder. Que nosotros estamos aspirando. Dos
1: cosas que no había visto en una discusión en los años que llevo en esto. Una, ese evento donde nos neutralizamos unos a otros los puertorriqueños, estadistas, estadolibristas, independentistas. ¿Quién, ¿Quién descalabra mejor a otro? Y en el camino buscamos a los peores eh, actores en los Estados Unidos que se dedican a eso y cobran por eso para desprestigiarnos
0: los Y unos les compramos los otros. una casa de playa.
1: Y, exactamente. <risa> y el otro evento. Visto ya desde el punto de vista del puertorriqueño cuando adquiere ese poder político, nosotros vamos a co-gobernar la nación. Correcto. Los 330 millones de habitantes, eh, eh, ese, esa inmensidad económica, política y militar, porque puertorriqueños van a presidir
2: posiblemente el Senado y la Cámara de Representantes en el futuro. No, no, posiblemente se sienta en la Casa Blanca. También. O sea, de nuevo, ¿qué aspiramos? Poder. No es de, no es cuestión, ah, pues podemos enviar a una gente allí a debatir en el Congreso y, y verse lindo en el mármol. No, no, papá, yo lo quiero sentado en la Casa Blanca, yo lo quiero con el dedo encima del botón nuclear. Porque creo que podemos hacerlo. Nidia Velázquez. Así que, que esa parte. Es
1: Nidia es Velázquez, que, que, que lleva 30 años allí, cuando el presidente de los Estados Unidos cita al liderato de la Cámara. Nidia Velázquez está allí en la oficina oval por el reconocimiento que ha adquirido. Torra, nació aquí. Pero lleva 30 años allí y ya tiene ese poder. Pero ni, tú hablas de Nidia que tiene 30 años.
2: Bueno, 30 años, gracias. Carla. Eh, 30 años sentada Ahí. en el Congreso. Pero vamos a, sí. a hacer un vamos a hablar de la nueva versión, ¿verdad? De, del upgrade, no necesariamente de que es mejor, sino que es un nuevo modelo Ajá. que se el más, que reciente. Salió. más reciente. Más reciente. Alexandria Ocasio-Cortez, ¿verdad? Eh, de ascendencia boricua no obstante que ha, ha decidido adoptar el racismo neoyorquino que yo hablo ahorita, no existe, señores, no existe encuesta presidencial demócrata donde no la estén mirando a ella, aunque esté sacando 0.5%, pero ella está en la lista. Pero está en la lista. El mundo pregunta por ella. Hay otros que llevan años y no están en la lista. Y ella lleva ¿Tú? dos años y lo que hace es decir sandeces por TikTok. ¿Me entiendes? O sea, pero esa es el, el, la potencia de estar en la discusión. Que de momento tú me dice bueno, hermano, pues están hablando de fulana hay que ponerle en la lista. Y entonces tú estás en la lista y da la casualidad que alguien ve la lista y dice, oye, pues buena idea, vamos a odiarle chavo. Y le dan chavo y de momento está corriendo. Y entonces freaking gana. Esa, así es, de, de, de esto es lo que sí, estamos sí, el hablando. Habla, el caballo habla. No, es, no, porque vamos a enviar senadores, senadores porras. ¿Quién me iba a decir que cuando Hawái lo hicieron estado en el cuarenta y pico, de momento Hawái iba a enviarnos a un... Hombre de raza mixta llamado Barack Hussein Obama a ser presidente de la nación por ocho años. Te Estarían hablando de que está en Júpiter. Pero en menos de 60 años eso pasó. Cuando él nació,
1: los que estuvieron allí en el parto jamás iban a imaginar que aquel niño negro iba a ser presidente de los Estados Unidos porque cuando él nació todavía los negros iban en la parte de atrás de la guagua. Y, y criado en una
2: freaking finca en, en Tokio, Montana, donde sea que fue que él se crió con la abuela. O sea, está, eh, eh, ese es... Y estuvo en Asia en colegio este musulmán. Sí, o sea, cosas locas, ¿verdad? Pero, pero ese es el punto. Ah, y todo eso después del 9-11. Son cosas locas, pero en un país de 300 millones de personas, cosas locas pasan. Ah, ¿sí? Y a mí me gustaría jugar en ese juego también. Y a mí me gustaría que mis hermanos y mi hermana y todo el mundo que se parece y habla como yo jueguen en ese mismo juego. Qué cosa tan bárbaras. Que yo quiero para mí. Y para ti, Leo. Y para Carla Cristina y para todo el mundo quien lo dice. Lo mismo que ellos quieren para ellos mismos. Qué horrible. Mi hermano. Eso ha estado fenomenal,
1: pero mire, nos queda todavía programa quemando bien duro, bien duro el cañaveral con Cristian Sobrino, ¡llévatela, chero.
0: Buenos días, soy Carla Crist tiene informando para Nación Z Nacional en el tránsito se ha reducido el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro pero queda algo de congestión de moderada a semipesada en la autopista José Diego entramos entre Puerto Nuevo y Ato Rey la carretera número 2 entre Sochville y Caparra igualmente la avenida Lomas Verdes desde la American Military Academy hasta las Ramírez de Arellano, el expreso Valdorio de Castro cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce el expreso de Trujillo en Río Piedras la autopista Luis Aferré entre Cupey y Río Piedras y pesada la 30 entre Juncos y Caguas, más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy se esperan vientos de hasta 20 nudos, lo que mantendrá condiciones picadas en el mar, además, aunque continúa disminuyendo, todavía tenemos los efectos de la marejada del norte lo que resultará en oleaje picado en aguas del océano Atlántico y pasajes locales además continúa el riesgo alto de corrientes marinas para las playas del noroeste al noreste del país, incluyendo aquellas en la isla municipio de Culebra se anticipa que tengamos condiciones de resaca fuertes a lo largo de estas costas con olas rompientes de hasta 10 pies, por lo que se exhorta a operadores de pequeñas embarcaciones a que ejerzan precaución al navegar y a los bañistas a mantenerse alejados de estas aguas. Más adelante les comparto el pronóstico del clima para hoy. Para Nación Zeta Nacional les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93. <música>